0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Och i poddavsnittet idag så har vi med jag själv, Lars Dahlberg, och med mig har jag också Anders Hermansson såklart. Ja, precis. Vi hade ju egentligen tänkt bara i vår nya fina studio på Salviglen i Gamla stan, men det, det gick inte vägen Anders. Nej,
1: vi har flyttat in och vi har köpt möbler. Det är så fint alltså. Det är verkligen kul att få ett nytt fint hem.
0: Men det blev lite för mycket stök och bök så vi har inte hunnit. Så det här poddavsnittet blir inspelat via Skype. Lite skype. skype. Det blir så här: lite skype
1: här. Det brukar vara lite, lite, lite längre avbrott mellan våra meningar. Vi är inte riktigt lika tajta när vi kör via Skype för vi inte tittar varandra i ögonen. Vi kanske borde köra med video alltså, så vi kan se varandra djupt i ögonen när vi kör. Ja, skype.
0: ja och på det så, så är det ju liksom det, det här dagens avsnitt handlar om faktiskt rätt mycket. Inte just video, men till. Och eh, det ska ju vara lite reality-skrap också när man kör live. Det är live vi ska prata om ja. idag, live-streaming. Ja, i stol. Det kanske duger för att få lite känsla på den. Ja, så blir det ja. lite mer äkta. Mm. Eh, det förra avsnittet var ju, Anders, då vi faktiskt genomförde en livestreaming som sedan blev en podcast-
1: jag intervjuade en kille som heter Patrik på en plattform som heter Blab. Och då direkt sänds det här till de som vill titta då när man spelar in. Sen tog jag ljudet från den här och editerade det ner till en podd.
0: Precis, vi tänkte att det här avsnittet lite grann ska handla om just den streaming som fenomen. Och de här olika plattformarna som finns och varför man ska titta på det här. Och hur man kanske ska kunna använda det här om man är... Men framförallt med en business-to-business-vinkel, eller hur? Ja, precis. Det har
1: ju blivit enkelt nu. Så att nu är det relevant att prata om det, tycker jag.
0: Ja, och det är viktigt att, att alla marknadsförare där ute förstår vad det här handlar om och vad man kan tänkas ha det till. Vi kan kanske sätta igång och börja pröva och laborera med det här för att över tid kunna börja nyttja det mer och mer effektivt. För att det är en trend som helt klart är här för att stanna. Det är ju inget snack om.
1: Nej, det var ju det var, var det förra veckan om vad som TV4 körde Periscope första
0: gången, så det blev
1: ju mainstream väldigt, väldigt fort. Precis, och Periscope
0: är en annan av de här livestreamingplattformarna vi kommer att prata om mm. lite mer. Det var ju faktiskt väldigt spännande. Jag hoppade själv med i den här Periscope-sändningen som TV4 hade på morgonen och ja, det rasar ju in människor så till plötsligt så sände TV4 på två kanaler, mm. den traditionella vanliga och mm. backstage vart det ju lite grann då den här Periscope-sändningen just det, Jag och tror det är ofta intressantare än själva programmet
1: Good ja. Morning America, de kör ju Sarah Haynes, en av programledarna på, på eh, Good Morning America i USA, ABCs morgonprogram, de, hon har ju kört blav, eller förlåt, Periscope länge och det är väldigt trevligt att, och, köra, för att höra mellansnacket när de, när de har reklam <laughs> så kör, de,
0: ja, så kör de riktigt intressanta på Periscope. Ja. Ja, vi kommer komma in på en här med användningsområden mer sen. Men, men just det där är ju ett användningsområde. Att man kan ja, dubbelsända så man får en liksom bakom kulisserna variant. Och sen så kan man ju ha lite försändning innan en riktig där sändning startar. Eller mm. vad det nu är, om Precis. det är en mässa, en konferens eller något sånt. och Man kan ju också ha lite så här eftersnack mm. och eftersända så att säga. Efter någon form av, av ja, tv-program eller sändning eller event på något sätt. Ja. Det kan vara väldigt lämpligt. Men du, om vi ska positionera det här Anders då eh, Livestreaming lite Jämfört med en del andra ja, välkända, traditionella fenomen Ja, det är ju som... så, så
1: här på webben att, att små, små skillnader rent tekniskt Gör att det blir en stor skillnad i
0: användning
1: eh, mm. Som Twitter till exempel Har korta meddelanden och på Facebook Kan man ralera länge och då blir det Lite olika på, på olika. Det, som får, det får olika Innebörd de här olika kanalerna så Om man ska försöka Jämföra då live livesändningar med det som har funnits länge. Som till exempel ett webbseminarium som också är live. Och som man också spelar in, kanske när man håller på och sen lägger upp som ett, ett statiskt content efter. Så ett webbseminarium kan man ju säga: det är ju inte på samma sätt officiellt, det är för dem man har bjudit in till sitt webbseminarium som har registrerat sig kanske på en sida. Det är mer som ett stängt konferensrum kan man säga där man visar sina skärmbilder eller visar, visar sina slides eller visar en, en applikation och sådana saker för dem som är med. Lite mer slutet skulle jag säga än, än vad de här livesändningarna vi pratar om nu är.
0: Precis, så det, det går ju att göra viss interaktion, men det är inte riktigt byggt för det. Plus Nej. att det inte finns någon riktig kanal där det liksom sänds.
1: Nej, precis. Det är inte en öppen kanal. Man, mm. man kan ju mycket väl bjuda in, man kan ju unmuta någons mikrofon i, i ett webbseminarium och låta den personen ställa frågor och sådär. Och man kan ha en chatt och, och, och så. man kan lämna över skärmen till någon annan. Men det, det, jag tror den stora skillnaden är, även om det medger en viss interaktivitet, så är det mer... På något sätt mer uppstyrt och, och lite som ett slutet rum för några utvalda få att vara med på webbseminariet. Mm. Sen kan man kolla på en uh, Youtube-film som då när man tittar på att det här handlar ju om video naturligtvis. Då är Youtube-filmer uh, tittar väl de flesta på varje dag. Men där har vi ju naturligtvis så att det är förinspelade och i vissa fall redigerade filmer. Så det är inte inte, inte live-material. Live,
0: live Nej. Nej, precis. Det kommer inte... Eh, ja, alltså det, det kan vara hur arrangerat och riggat som helst helt enkelt. Absolut. Mm.
1: men live det är ju helt enkelt nu och, och en viktig grej som man behöver, ut, behöver liksom tänka på att det, är att det är en form av interaktivitet mellan de som börjar sända på en sån här kanal och de som är med och tittar
0: precis eh, ja det är ju lite grann av en trend det här eh, det, har ju, eh, det har ju tagit eh, väldigt mycket fart ganska nyligen och det finns ju många olika anledningar till det. Men det har ju faktiskt som fenomen funnits ändå relativt länge. Det var ju till och med svenskar som ganska tidigt på med det här. Så.
1: Mm, bambuser, jag startade 2007 tror jag som, som har en app som faktiskt spelade en, en, en viss roll i eh, den arabiska våren eh, från tashi så tror man sände. Det var väl Twitter och Bambuser som eh, den, eh, man spärrade i eh, nätverken när det var eh, den här revolutionerna i arabvärlden för att man var rädd för att material skulle spridas på det sättet. Så det var väl ett bevis på att inflytan som, som de här som redan bambuser hade 2007 när de startade. Men som sagt nu har det ju kommit då en räcka sådana här tjänster i ganska snabb takt och det har... Man vet aldrig, det måste vara sjukt frustrerande för de här människorna som är tidiga med, med någonting som de själva vet är så himla bra. Men att det inte lyfter riktigt och sen helt plötsligt bara så smäller det till. Och har man inte haft uthålligheten då utan man kanske har kraschat bolaget på vägen så
0: måste det vara sjukt frustrerande. Alltså. Ja, Jag tror att allmänt är det en enorm trend kring video i alla möjliga olika kanaler så finns det liksom video på massa olika sätt och det har kommit video på, på, på många olika sätt. Och det här är ju liksom förlängningen av det väldigt mycket. Kan jag tycker i alla fall. Sen är det ju självklart det här med bandbredd och både fart och mängd som ju har varit en enorm utveckling på den mobila sidan.
1: Ja. Jo, vissa av de här tjänsterna är ju. Det är ju som kring, kring mobilen. Det, det, hand, det handlar liksom om att sända från sin mobil mycket. Och då är ju bandbredd och datamängd och sånt att, att det jackas upp hela tiden att det har blivit, det har blivit möjligt att göra sådana mm. ja,
0: Precis. Och det, det slår sig alltid, jag slår mig alltid själv av det där att, att, att var fort man behandlas svida, att man har fått upp farten och med 4 och med, med en helt annan mängd liksom, data man kan köra. Och det var inte så himla länge sedan det var betydligt mer begränsat. Precis. Jag ja. sen tror jag att, att um, Eh, generellt sett så, så är det ju så att den här reality-trenden har ju på, pågått ganska länge så det är ju inget ny, nytt fenomen men man är ju väldigt van och folk är ju väldigt vana och uppskattar väldigt mycket det här med reality och att det blir väldigt äkta och liksom trovärdigt innehåll.
1: Om man tittar på de, de stora bloggarna som jag vet inte om jag generaliserar men att det är... Mycket yngre tjejer som har bloggar som har blivit väldigt framgångsrika där de alltså, delar med sig av sitt liv. Men det är ju i skrift i efterhand när någonting har hänt. Men de är ju ganska på, de uppdaterar flera gånger om dagen. Eh, och sen är man ännu snabbare i sociala kanaler men det är fortfarande text. Och sen så kommer då Instagram och då är det bilder. Och så känns det ganska naturligt att det då blir video här och att det blir direkt. Mm. Att man, man kör på det viset. Så det, det känns som att det är en naturlig utveckling.
0: Ja, jag var ju med på en konferens här i höstas där det levereras mycket statistik eh, kring hur beteendena är och ser ut i den digitala världen. Men när man tittar på ungdomarna så har de ju i princip slutat att titta på tv. De, de vill ju ha en media som är live där man själv kan vara med och påverka innehållet och man kanske kan själv bli en del av, av själva innehållet som levereras. Man vill inte sitta där passivt och bara konsumera. Det är, det är liksom ute i de här yngre kretsarna och det är, det är ju som naturligtvis påverkar här också väldigt mycket. Att det kommer liksom ett, ett önskemål, ett krav liksom, underifrån från de yngre som smittar av sig på de äldre. Det, där det här ett rätt naturligt medium. Mm. Ja, så är det. Så det är lite runt omkring det här med live, vad det är för någonting.
1: Och varför vi tror i alla fall att det var det kommer ifrån.
0: Ja, precis. Det släpps ju ett antal intressanta nyheter kring det här också nu. Som till exempel att, att det här med Periscope då som är en sån här live streaming-tjänst kommer, eh, kommer med i ditt Twitter-flöde. Det, vi gå, jag
1: tänkte, det, det är kanske lite svårt att hänga med när vi inte har pratat om vad periskop är för någonting. Ja, det kanske är det. <laughs>
0: Eh, precis, ska vi gå igenom de som dem vi har då?
1: Ja vi kan väl ta de stora för, för vi har ju ja. googlat runt litegrann naturligtvis för det här avsnittet och tittat runt det. det. finns ju massor med såna här livestreaming men det, det är ju uppenbart några som är mer kända än andra som så att säga har lyft. Och eh, om, vi tar, eh, om vi tar den som vi just pratade om Periscope som är då en, en, en app man har på mobilen. Eh, som, eh, och det, det som gör det här lite speciellt är att Periscope köptes ju av eh, Twitter så det är som Twitter som äger Periscope. Mm. Vilket gör att de där två plattformarna arbetas mer och mer ihop naturligtvis. Eh, och eh, som sagt, det är mer en, en live-videoblogg kan man säga. Periscope. Det är många som använder det här när de vandrar runt på stan. Jag som gammal New York Bo. Gillar ju att se återse New York så ofta jag kan. Och det finns flera personer där som har en periscope igång när de är ute och går och vandrar runt i Central Park eller någonstans. Så det är ju sjukt härligt att kunna hänga med på de där vandringarna. Så det kan man ju se till exempel att Periscope används för av privatpersoner. Då. Mm. Och man kan chatta
0: in och, och man kan liksom Ja visst, man ger hjärtan så. till
1: folk och man kan ställa frågor och, och sådär. Så att, det, det är väldigt väldigt kul användning av det, den plattformen.
0: Men man kan inte delta egentligen. Utan ska man delta då måste man stå bredvid mm, just den det. som sänder. Säga. Ja, med i bild?
1: precis. Det är man kan bli avfilmad av den som sänder. Men, men det, är, det är alltid bara en som sänder i Periskop. Så ja.
0: alltså mm. är det den här det här som heter mer då.
1: ja, det är prins. det är princip princi samma. jag har faktiskt jag har använt Periscope eh, och tittat på en del Periscope själv men jag har, inte, jag har kollat de första dagarna när jag tittade på det med livestreaming eh, som var ett tag sedan. Då, då använde jag MerCat som en annan app man har på mobilen och då var skillnaden att man kunde, man kunde eh, schemalägga sina, sina sändningar i MerCat men inte i Periscope. Jag tror fortfarande inte man kan det i Periscope. Det är som liksom en grej med att det ska, det ska hända mm. nu. Men sen är det möjligt att Amerika har utvecklats åt annat håll men jag, jag har faktiskt inte jag har inte hållit mig uppdaterad jag tyckte inte det kändes så Periscope duger bra för annars är de väldigt lika de två
0: Ja vi kan ju kanske ta några av de andra innan vi går in på Blab som, som vi har jobbat med ganska mycket nu på senare tid den här Facebook har ju en sån här livestreaming men den är ju Eh, låst till eh, ett antal personer som, kända personer som får så att säga livestreama på Facebook det är inte öppet det där Än, uh,
1: ah, jag, jag har faktiskt det inte det. sett någon
0: sån, på, jag inte så på nej, Facebook nej det är men... så, det, 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 det inte jag heller
1: Men är, är det, är det någon Kardashian
0: som får, ja, som
1: får sända där
0: <laughs> och sen har vi Hangouts innan den här är där man kan eh, sända Hangouts via Youtube eller vad När Den har ju funnits länge.
1: Så, mm. så Googles Hangout är ju faktiskt en väldigt bra tjänst för den som vill snabbt öppna ett eh, videoschattrum eh, och eh, ja, dela skärm och sådär. Och där kan man välja att livesända den då på Youtube. Då strömmar den ut på, på ens Youtube-kanal samtidigt som man genomför den och sen så har den, sen blir den en Youtube-film när den är klar. Så det är ju det är en väldigt, väldigt bra grej. Och, och faktiskt ganska likbläbb när man tänker på det. Men... men eh, det är fortfarande så den är ju inte fokuserad på livesändning på samma sätt som Blab är. Så att man går ju kanske inte in på Youtube för att hitta livestreams på samma sätt. Man söker väl upp filmer på gulliga katter på Youtube. Det är det man
0: Nej men jag tror också att, att Hangout fick väl rätt mycket... Kritik där det börjar att vara ganska komplicerat och ganska svårt jobbat. Men så har fått otroligt mycket fina recensioner i att det är ja, Det är sjukt det är enkelt, enkelt. Ja. det är fantastiskt. Och det är ju naturligtvis en extremt viktig faktor mm. om man ska bli fram på musiken här världen, mm. när man ska på spridning på användandet mm. av en sån sak. Visst. Och konsum konsumtion. Men Bläb, vi gjorde ju en egen Blab här förra veckan Kan ska gå in lite mer på hur det fungerar alltså, det om, man, om, man man.
1: På, om man kollar på vi jämför bland, framförallt Blab och Periscope då, då, så, så Periscope är alltså en person som sänder eh, till, till de som vill kolla på och eh, så är de som kollar med i chatten och så kan de ställa frågor i text och så skicka hjärtan och sen så kan då den som sänder svara då i, i ljud och bild på det där Blab där är det ju upp till fyra personer som sänder samtidigt i samma kanal. Och man har en fjärdedel var av skärmen, eh, en videofilm. Och det är ju, ja oftast ser man ju folk i headset som sitter på sitter och kör Blab vid sin dator. Medan Periscope kanske är vanligare på mobilen. Och eh, det som är riktigt kul med, med Blab här det är att man kan starta en sån själv kring ett ämne. Och sen kan man då släppa in folk som tittar på den här. För man är, alla som tittar kan också delta i chatten eh, på den här blabben och ställa frågor och så. Men det finns speciella funktioner för frågor. Står ut lite grann i, i flödet. Så det är väldigt bra. Eh, och så kan man då, ja, om de säger så här, men jag har någonting att bidra med i den här blabben. Då kan man liksom som host släppa in dem till en fjärdedel av skärmen. Så får de vara med. Och sen kan de hoppa ur och ja, hoppa någon ny in och så här. Så det är väldigt.
0: Det är som liksom en låg tröskel för att samköra med folk. Mm. Precis. Och när, man, när man ska publicera en, en bläbb, då har man ju två möjligheter. Man kan ju antingen gå och eh, sätta igång och sända direkt, som du beskrev nu Anders. Man, man kan ju också schemalägga eh, sändningar. Att man kommer att starta en bläbb om ett tag mm. till och med bara en vecka framåt i tiden. Ja,
1: det ska vara det. Alltså, så
0: de som då följer den här personen på bläbb.
1: De får ju reda på det. Det dyker upp på mobilen till exempel- att nu har den här personen skradulerat
0: en blabb Så vet man det. Ja, och då går det ju också att marknadsföra att man ska bläba- ja. eh, till, ja, till, till följare på olika sätt som man har och via olika kanaler. Att, eh, nu kommer min blabb här om två veckor- och den kommer handla om det här och det här. Häng på, eh, Var ja. med och lyssna eller vara med och bidra- eh, eller vara med som deltagare på olika sätt. Precis. Så att, och det, det är ju väldigt bra- för att man ska få en ökad spridning och en ökad effekt av insatsen att köra mm.
1: och det finns ju de som har redan etablerat en fast tid då man kör lördagsmorgon, liksom, då kör vi den här bläbben klockan elva klockan på lördagar, då, då har vi bläbb om det här så folk vänjer sig vid det precis som att man vänjer sig vid att det är -linjen. Alltså vi som är födda på mm. 60-talet <laughs> onedinlinjen
0: alltså. <laughs> Det är Jag kan se hur de du På svartvit tv. <laughs> ja,
1: herregud. Så det kan man göra. Man kan, som du säger, tidställa eller bara trycker man igång den och kör. Och när man trycker igång det här så, så pluppar det ut på Twitter. Så yes. de, om man har en stor följarskara på Twitter, då finns det chans att de de vad heter det, kan hoppa in på bläbben helt enkelt
0: ja och när bläbben pågår det är väldigt lätt att tweeta ut också ja, så de precis. som är med och lyssnar kan ju tweeta och på så sätt få in andra in i det här på olika sätt ja, ja det är ju det det väldigt väldigt bra ja det är väldigt bra
1: och sen, och sen så det är på Periscope där finns en telebird-funktion så när man är inne i en Periscope som man tycker är, är, är bra så kan man ju tala om mm. det för folk ja sen när man har genomfört en blabb så finns det ju kvar. Eller mm. De sparar ju allting på servern där på blabb Jag vet inte när hårdrisken tar slut. Men de spar ju de spar allting och när jag läste det så deras Q där så stod det att de är... Men hittills har de inte någon begränsning. De har inte tänkt ta bort det. Jag tror på Periscope, där ligger saker och ting kvar. Om det nu är fortfarande 24 timmar, sen tas den Periscopen bort- Mm. Men Blab, de bara, de bara ja, bygger på. Mm. Det är snack om att det blir content. Alltså det här blir ju lite grann en ny YouTube då, då helt plötsligt. Mm. Det känns som att YouTube är helt orubbliga vad, vad det gäller um, en viss typ av filmer. Men de här, det här materialet som, som man då direkt sänder, som, då, då blir det mycket vanligare på Blab. Så det kan mm. växa där. Sen vet inte jag om, om man är så intresserad av att titta på en Blab i efterhand. Det kanske utvecklas hur metoderna för hur folk gör sina blabb så att de även blir intressanta i efterhand. Men eh, det kan nog upplevas lite långsamt att titta på en bläbb i efterhand eh, jämfört med när man är med i en
0: själv och är med i chatten och, och ja, deltar. Ja. Och Precis, Nej, men det kan ju också bli så att, att det skapas väldigt väldigt bra content här. Mm. någon har ett spännande ämne. det kommer in olika personer in i det här som gör att det blir väldigt intressant och väldigt innehållsrikt content som kan vara väldigt intressant efteråt men det är oftast det kommer väl lite i det i våra fall såklart utan mm. det är lite aktuellt och i nuet liksom, då det är riktigt relevant Ja, precis. Men, men sen så det är ju så att man får ju efteråt om man är värd, alltså den som har satt upp det här så får man ju både en ljudfil och en en, en, ja, en, en video fil helt enkelt.
1: Ja man får två filer mejlare till ja. sig från Blab en med bara ljud och en med video och ljud så de kan man använda det var, det var så vi gjorde när vi spelade in vi, vi tog egentligen bara Blab som en inspelningsmedia eh, och sen editerade vi ner det till en podcast eh, så. så det var ju inte att utnyttja
0: interaktiviteten i den här plattformen fullt ut på något sätt ja. men det var lite kul att testa en grej som jag gillar faktiskt är att den visar ju sändningar som pågår när man startar upp appen. Och då kan man styra via kategorier, eller mm. någonting man ser, mm. som förslag på att, på att hoppa med i. Just det. det är väldigt bra. Ja,
1: när jag, man taggar ju sina, talar om vad den, ska, vad den ska handla om, sändningen, när man kör igång den och när man planerar den. Sen så, när jag gick in idag faktiskt, så var det så att då fick jag inte komma vidare förrän jag hade valt... Ett antal huvudkategorier som jag är intresserad av. Så att de styr lite grann nu vad jag får upp för förslag. Och sen inom ramen för dem så kan jag ytterligare
0: förfina liksom, filtret med hjälp av de här taggarna. Men så det en annan cool som du, du har forskat lite i och Att man kan faktiskt embedda Blab på sin sajt.
1: Ja, på samma sätt som att man får en, en så att säga, hemsida på Twitter så får man en, en hemsida på, på Blab. Så min blir väl då blab.im a Hermansson. Eh, och den här kan man så att säga lägga, lägga så att den syns. när Man öppnar ett titthål eh, mot den här sidan på sin egen sajt. Så att eh, just nu om man skulle gå till den sidan eller om man går till businessreflex.se då ligger min min blabb där bara är i tithål och då är det min senaste eh, sändning som ligger där, som man kan titta på igen eh, eller om jag skulle köra en blabb just nu så skulle väl den dyka upp där jag har faktiskt inte testat det, men jag, jag har inte testat att titta på mig själv med att jag kör en blabb vi kan väl göra ett experiment med det det är så här, being John Malkovich, det är den filmen som man
0: får oh shit ja Ja, ja Det där kan få fantastiska möjligheter när man får sin kanal rätt, rätt ut från sin... Ja, website.
1: men då kan man ju bjuda in till en, till en blab som mm. man skickar ut ett mejlinbjudande mail, till, till sin databas och säger på torsdag klockan tre kör vi, kör vi den här, välkommen till den här sidan. Och så riktar man bara folk till en sida på sin webbplats och där kan de se en livesändning utan att eh, installera en massa programvaror och så. Så det är en riktigt bra
0: grej du Jag tror vi behöver komma in lite mer på exempel på hur man kan tänka sig använda det här till. Vi har själva använt en del. Jag tänkte att man kanske kunde ta lite andra exempel. Framförallt om man är ett business-to-business-företag. En grej som jag har tänkt en del på, som jag själv inte har varit med och implementerat än, men som skulle kunna vara helt klart relevant. Vi har ju fler av våra kunder till exempel som har väldigt, väldigt bra bloggar där man kommer ut med. Regelbundna bloggar väldigt riktade mot en viss typ av köpare som man har eller mål man vänder sig mot, och där man försöker tillföra värde regelbundet. Och här skulle man ju kunna komplettera en sån här bloggpost med en bläck där man då tar upp det här ämnet som bloggposten handlar om, och man bjuder in då andra till att vara med också. Och, och, och diskutera kring den här frågeställningen- eh, eller kring det här man har levererat någon form av svar runt, för att man ska få lite ännu mer rikare content- och eh, få olika perspektiv på det. Eh, så och det är ju i sin tur då, eh, informerar informera mig naturligtvis- då de som följer den här ah, bloggen om- och de kan ju då också då få uh, åtnjuta det här live såklart. Eh, men de kan ju även interagera, kanske ställa frågor- eh, eller själva vara med och bidra med, med olika vinklingar på ämnet- Plus att de också då kan ju eh, attrahera andra som kommer till bläden som sen kanske blir det här bolagets följare kring, kring det centrala content som man jobbar mycket med då i, i grunden den här bloggen.
1: Och det, det är viktigt att tänka på om man nu ska utnyttja det här live-formatet. Så vad är det då det, vad kan man åstadkomma via det som man inte kan åstadkomma via andra format? Och då är det just det där du säger, det är ju interaktiviteten för den kräver ju live för att det ska funka. Uh, ja, i och för sig, blir väldigt. Man kan ju naturligtvis vara interaktiv på en blogg också genom att kommentera och sådär. Men, men just den här, den här uh, um, realtidsinteraktionen, den är ju bara möjlig via den här typen av plattformar.
0: Ja, och om det då blir ett bra avsnitt där det kommer till väldigt mycket nya spännande värden som inte fanns med i själva bloggposten från början så kan ju det då sparas och så kan man ha tillgång till det via sajten som en fördjupning kanske eh, om man vill veta mer om det här ämnet än det som framgick av själva bloggposten. Och så. Mm. Ja, absolut. Det tror jag kan vara. Ja. Om man ska generalisera lite så kan det nog vara många som kan tänkas användare utifrån det marknadsföringssyftet. Ja,
1: en av de bästa blabbarna jag har varit med om, den var väldigt lång, den är på i flera timmar och det var en kille som bjöd in till att diskutera där med hur man använder Twitter-listor. Och jag förstod när jag kom in där att han visste inte så himla mycket själv om det här ämnet, han bara, han bara tyckte det var ett intressant ämne. Och så var det en tjej som kunde ganska mycket om ämnet som hoppade med och co-hostade honom och höll koll på, på chatten när han pratade och eh, svarade på frågor och sådär. Sen var vi en hel hob med människor i chatten. Eh, och som kunde olika saker kring Twitter och Twitterlistor som bidrog själva, jag var mig med i själva Blab jag var bara med på chatten och bidrog med det jag kunde och ställde även frågor och fick liksom en del andra kontakter som jag sedan följer på Blab och på Twitter av människor som var intresserade av samma ämne och det, det här höll på under lång tiden och tills han, killen som var host där i England han, han behövde gå och äta mat
0: <laughs> han var hungrig <laughs> jag, jag tror att just du exemplet du tar är väldigt intressant att i det här fallet hade han då kanske väldigt mycket digitala följare på olika sätt eh, som, som han visste var intresserad av det här ämnet. Han kunde inte så mycket om det själv. Eh, sen kom andra människor in som kunde mycket, utom, mycket om det här ämnet. Då fick ju de åtgjuta så att säga, hans följarskara eller hans digitala följare. Eh, där de fick vara med och skina och leverera liksom, content. Ja, det, eh, så man kan, liksom, så kan det vara. Ja, jag, jag är inte ens säker på det.
1: Jag är inte säker på det. Utan mm. Jag tror mer att han lyfte fram ett intressant ämne.
0: Ja, ja precis. Men det var, kan ju inte uppenbar fördel för de som hoppade med. Det gjorde det. Jag fick själv fördelar av det. Så att, ja, nej, men det finns ju många olika typer av exempel. Det är mycket liksom fantasin som kommer sätta lite gränser kring det här. Det, det är som vanligt med allting. Det gäller att börja testa och laborera. Då. I vårt i eget fall, då, där vi tog upp det här ämnet med, med agil marknadsföring och såna saker– –var ett annat sätt att, att få en annan person att belysa liksom ett för oss intressant ämne– –och att det på så sätt blev liksom ett rikare content än vad vi själv hade kunnat klara av att, att leverera. Jo, fast det, det, ju ju, det var ju det var fredbaren. Ja,
1: det var ju en intervju. Det var, vi utnyttjar inte interaktiviteten i det. Så det var ju, hade ju inte så mycket med live att göra egentligen, även om vi testade en ny teknisk plattform. Så vi får göra bättre ifrån oss i framtiden, tycker jag. Där vi bjuder in till en riktig blabb där folk får vara med.
0: Ja. Eh, eh, vad säger du Anders? Eh, nu har vi varit inne på våra blabb. Vi har ju med Periscope också en del. Fast där har vi gjort lite andra saker. Där har vi mer livecent eh, evenemang som vi har gjort i den verkliga världen.
1: Ja, just det. Ja, vi har ju faktiskt livecent inspelningar av podden via Periscope. Det blir så här lite inception nästan. Men, men eh, jag, jag tror det att man kan ju säga att eh, när det har varit vissa konferenser kanske där man inte har haft biljett eller möjligt att vara med själv så kan man följa vissa live-bloggare som sitter och skriver som galningar för att beskriva vad som händer på scenen. Vissa Apple-event har ju varit så för min del när man, de inte har streamat dem. Nu streamar ju de allt men förut gjorde de inte det. Då fick man sitta och följa vissa live-bloggar. Det här är ju en helt ny grej då. då kan man ju Jag tittar faktiskt på flera konferenser där folk i publiken helt enkelt kör Periscope för att återge det som händer på scenen just nu. Mm. Så att det får ju en betydligt mer viral spridning även det som händer mm. precis just nu på scenen.
0: Jag gjorde ju själv bland annat en workshop med en av våra kunder som jag sänder på Periscope och det var ju då skapade det stor möjlighet för många andra att följa med det här titta på det här och ta del av det innehållet än bara de som var fysiskt på plats där mm. på det här företaget där vi gjorde workshopen. Så det är ju, det är ju ja, det är ett sätt att ganska enkelt då, så att säga, få en bättre spridning och få andra människor att ta del av ens content som man levererar i den fysiska världen. Absolut. Eh, ja, det finns ju andra som gör det här ganska bra också. Just, eh, just när det gäller Periscope så tycker jag att det här DI på tre minuter som går klockan tio varje dag är, är väldigt, väldigt bra. Något jag själv uppskattar väldigt mycket. Eh, som jag brukar titta på eh, hyfsat ofta faktiskt. Eh, och du tog ju själv upp ditt exempel med Twitterbladen.
1: Ja, just det. Och sen men på Periscope är ju, eh, det som jag tror jag pratade om initialt, det var väl ABCs God Morning America. De har ju Sarah Haynes där, hon, hon kör ju off the record i mellantagningar, Periscope där. Det, jag tycker det är riktigt roande. Jag såg en annan nyhetsuppläsare i, i USA som... som eh, hon hade typiskt mobilen uppställd så att den filmade henne på eh, när hon körde sin nyhetsuppläsning. Och sen när det inte var... Sändning, så att säga, då så visade hon runt i studion hur det ser ut där hon sitter. Det är väldigt intressant de här behind the
0: scenes tittarna som man får göra. Mm, precis, och jag tror det också det sett ganska mycket attraktionsvärde. Där. Det var ju lite grann samma exempel som vi tog upp om TV4 där. Vi får se om TV4 gör här till, till standard. Det mm. är periskop och kulisserna. Just det. Ja. ja du, ska vi avrunda det här avsnittet? Det stora tipset här det är ju helt enkelt att, att testa och pröva. Man måste bara prova och laborera med de här plattformarna. För att, att det här är här för att stanna och att det här kommer att vidareutveckla sig. Det är ju riktigt säkert, eller hur?
1: Ja, det enklaste att för att sätta igång överhuvudtaget. Det kan bara vara lite nervöst att göra sin första periscope -sändning. Men det går ju uppstift när som helst. Om man bara har ett Twitterkonto ungefär. Sen så laddar man ner appen på sin mobil. Och så, och så gör man någonting. Det går, man kan ju promenera på stan eller vad som helst. Jag gjorde faktiskt det första gången jag sände på Periscope. Då så gick jag runt Nybroviken. Vi var på väg från lunch uppe bakom Dramaten och skulle upp eh, till ett kontor på Nybrokajen. Och då bara gick jag där och så pratade jag om vad jag såg. Och det var ju jättekul för det kom in folk från halva världen och ville, liksom ville dela med i chatten, bara, ja jag har varit i Stockholm vad fint det och så här, och där, ja, då var jag tvungen att skärpa mig och visa, ja, här borta har vi Vasamuseet och där ser vi in just med en park som Gröna Lund och så vidare, så jag har
0: varit liksom guide för folk i Stockholm så det kan man göra bara för att känna på själva själv ja. Alltså, det Ja, är ju när man gör själv som, man, som den kreativa hjärnan sätter igång eller när man är med på bra grejer själv som den kreativa hjärnan sätter igång så man får en bättre känsla för både tekniken och vad man kanske skulle göra själv så mm. att den kan fungera.
1: Och för att sätta igång med att göra en blabb så ska man då, då ska man med fördel inte sitta i samma rum utan man ska, ha, man ska sitta på två olika ställen rent fysiskt så att man kan Interagera med, utan att det blir problem med ljud och sånt. Och eh, då kan man ju eh, intervjua någon över en blabb. Eh, det är ju ett bra sätt att göra sin första testbläbb.
0: Ja, men det är ju som vanligt eh, när man jobbar med sådana här saker att eh, man måste ju vara relevant. Så alltså. Vi kanske ska skicka med oss den lilla vanliga hälsningen. <laughs> <laughs> ja, <Eller? laughs> det, det får vi absolut inte missa.
1: Första gången vi kommer att missa det, det kommer hända ja. hemska saker. Så att, ja. Men det blir inte den här
0: gången i alla fall. Jag hoppas det. Ja, så vad ni än gör där ute, se till att vara.
1: Hej då! Hej
0: då!